0: Bom dia, irmãos e irmãs, bom domingo, bom começo de semana, início de semana, bom princípio de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Estamos aqui para começar bem a nossa semana, né? Começar com fundamentos, com princípios, lembrar que a Palavra de Deus diz que quando uma raiz é santa, todos os ramos o são. Quando as primícias de uma massa são santas... toda a massa o é. Amém? Amigos aí chegando para esse encontro... e amigos tão queridos aí... abração né? aí, seu Farley... É, Tales, tá, tantos irmãos aí... e... privilégio a gente poder estar tá junto... e pessoal... dedicado mesmo... Né? a gente está aqui... É... Xerife, Dulce... aí, meu Deus, é maravilhoso aí, bom? É, louvo a Deus por esse tempo mesmo de comunhão, de amizade, de relacionamento, vencendo em fé, né? Esse tempo aí tão desafiador da nossa vida e encerrando esse ano aí 2020, nosso último domingo do ano e refletindo sobre isso, a gente quer meditar aqui exatamente para projetar aqui uma palavra que, que nos oriente para essa semana, que seja uma palavra que, que fundamente aí o, o final né, desse ano, que a gente possa avaliar bem esse ano que está terminando e dar início aí, uma palavra que seja principal, fundamental, essencial para um bom começo de ano, para uma boa conclusão e um bom começo de ano também tá bom, amados? Graças a Deus, grande privilégio, e a gente vai dando um tempo aí, enquanto os irmãos estão chegando, é muito cedo, né, semana aí de muitos encontros, <risos> graças a Deus, e um forte abraço mesmo, viu gente, eu louvo a Deus aí por esse lugar que Deus tem é, é, nos dado, e nos concedido no coração dos irmãos, sou muito grato a Deus mesmo, assim, pela, pela honra é o privilégio de, de poder frequentar o coração dos irmãos aí de forma tão honrosa, tão, tão gentil, né? tão afetuosa. Amém. Graças a Deus. Então, é, a gente vai estar compartilhando hoje lá na, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1 em nome de Cristo Jesus. Vamos ler do verso 1... até o verso 14. Então a gente vai ler aqui agora... depois a gente vai ter uma palavra de oração... e vamos meditar sobre um princípio hoje aqui desafiador. Meus amigos estudiosos... esteja em oração aí pela minha vida. Então... aqui em Efésios diz assim... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus... aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus... que a graça e a paz de Deus, nosso Pai... e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais... Nas, religi... nas, regi... nas regiões celestiais em Cristo... antes da fundação do mundo... Deus nos escolheu nele... para sermos santos e irrepreensíveis diante dele... em amor nos predestinou para ele... para sermos adotados como seus filhos... por meio de Jesus Cristo... segundo o propósito da sua vontade para louvor da glória de sua graça... que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue... a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça... que Deus derramou abundantemente sobre nós... em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado mesmo assim pela Tua graça... obrigado por essa nova semana que se inicia... durante essa semana nós vamos passar em uma virada de ano... e as pessoas, todos nós, muitas vezes... é um tempo de, de avaliar, de meditar... de pensar, de fazer planos, projetar ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, e que tudo seja conforme a Tua Palavra, conforme está escrito aqui, segundo a Tua vontade, o conselho da Tua vontade, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o Teu Espírito revele, testifique, manifeste, que o Teu Espírito instrua, que Ele possa mesmo é, inspirar nosso coração, segundo a Tua Palavra, segundo o Teu desejo, segundo a Tua vontade eterna, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Cristo Jesus o Senhor, sejamos conhecedores, e sejamos testemunhas, manifestantes da tua vontade, das tuas virtudes, ó Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém, amém, graças a Deus, quando a gente está conversando aqui sobre princípios, né, e até eu já compartilhei aqui, a gente vai repetir isso muitas vezes, enquanto Deus nos der graça, para a gente continuar nos encontrando aqui nesse propósito dos princípios, no começo da semana, é o seguinte... o princípio de todas as coisas é o amor do Pai. Ele fez todas as coisas segundo o seu amor. Né? Então nós somos arraigados em amor, nós somos enraizados no amor de Deus. Então é o amor do Pai que se manifestou, que foi revelado, né? que ganhou expressão visível na graça do Filho... que depois foi transmitido... comunicado... compartilhado... comungado... na comunhão do Espírito Santo. Então... o princípio... nesse sentido... no sentido singular... é o amor do Pai. Aí quando a gente fala de princípios... Né, são as formas... A, através da, da, das quais esse amor se evidencia... são as expressões essenciais dessa natureza principal fundamental que é o amor do Pai então nós somos gerados no amor do Pai esse é o nosso fundamento é, é a origem de todas as coisas e aí isso ganha expressão ganha manifestação, testemunho isso vai ser compartilhado, revelado e hoje a gente quer compartilhar então sobre uma característica, uma condição essencial de mais uma desses princípios... Né? mais uma dessas é, características essenciais... Que, precisam, que uma vez que a gente entende isso, isso vai fortalecer, isso vai educar... isso vai desenvolver a nossa fé. Então a nossa fé precisa ser desenvolvida... na medida em que a gente vai meditando... as características desse amor que são comunicadas a nós e são reveladas a nós... e através de nós... e hoje a gente quer compartilhar... sobre algo que muitas vezes é controverso... muita gente assim... às vezes tem dificuldade de entender isso... porque isso foi levado assim para um outro viés... que, que particularmente eu acredito que não é aquilo que... a Palavra de Deus está nos instruindo... que é a predestinação... o princípio da predestinação... um assunto que muitas vezes as pessoas querem até evitar... Né, falar... Ah, mas isso é muito complicado... isso aí é complexo... porque... É, esse negócio da, da predestinação... por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui... que quando a Palavra de Deus falando de predestinação... ela não está tratando da questão é, da salvação. Né? É, não é uma predestinação para a salvação. Por quê? Porque a, a, a salvação não é destino... A salvação não é destino. Destino é aquilo para o que nós fomos criados. Então é uma predestinação. Então eu preciso entender como predestinação o propósito para o qual nós fomos gerados. E por que, que eu creio que é, 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 é muito relevante a gente falar sobre predestinação... no último domingo do ano... preparando para virar do ano... para o começo do ano novo. Porque isso ajuda a gente a avaliar... se temos cumprido o nosso destino... e como é que nós podemos estar efetivamente... É, engajados... compromissados com aquilo para o que fomos... predestinados. Então é uma boa reflexão aí... para a gente encerrar o ano e dizer... Tenho alcançado o meu destino, tenho vivido conforme aquilo que eu fui predestinado a viver, e quando você for fazer planos, for projetar algumas coisas, é, você possa projetar isso, você possa pensar, meditar. Então, a, a sua avaliação do ano, segundo a sua predestinação, e aquilo que são suas projeções para o próximo ano, segundo a sua a nossa predestinação. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a palavra de Deus está falando aqui de predestinação, não está falando de predestinados a sermos salvos, porque salvação não é fim. Então Deus não nos fez para salvar, Deus está nos salvando para que a gente possa cumprir aquilo para que fomos predestinados. Então a salvação é um meio de sermos reconciliados ao nosso destino original. Então a obra de Cristo em perdoar os nossos pecados... deixa Deus ministrar o nosso coração. Então a obra de Cristo, a crucificação de Cristo, lá, o que Cristo fez na cruz, ela tem duas funções bem específicas. A primeira delas é perdoar os nossos pecados é declarar liberdade... então ele está cumprindo o um aspecto legal de perdoar os nossos pecados... e por que, que ele está perdoando os nossos pecados? Para nos resgatar do império do pecado... para que nós possamos ser devolvidos àquilo que é o nosso destino original... aquilo para o que fomos predestinados. então Cristo está perdoando os nossos pecados... e revelando ao mesmo tempo que ele está na cruz perdoando o pecado... Ele está revelando o que é o destino de todo filho de Deus, de todo homem e mulher que Deus chamou por filho. Então o nosso destino, Paulo está dizendo que nós somos predestinados, ele nos predestinou antes lá de todas as coisas, segundo o conselho propósito da sua vontade, ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos por adoção em Cristo Jesus. Para a gente entender isso melhor, a gente já meditou sobre um texto aqui, mas eu quero voltar lá em Romanos, no capítulo 8. e diz assim... É, o mesmo Espírito nos auxilia naquilo que é a nossa fraqueza. Então, ele diz... sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem de acordo com o seu predestino. Então, quando eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu fui predestinado, todas as coisas cooperam. Então muitas pessoas deixa Deus ministrar no nosso coração, muitas pessoas pensam que qualquer coisa coopera, não. As coisas cooperam para a minha vida quando eu estou lá vivendo de acordo com aquilo que eu fui predestinado. Então, no cumprimento do propósito, do destino para o qual Deus me designou, todas as coisas cooperam. Então, nada pode frustrar aquilo para o que eu fui predestinado. Então, aqui em Romanos, ele diz assim, pois aqueles que de antemão ele conheceu, ele também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Se a gente olhar lá em João, no capítulo 1, ele vai falar sobre isso de novo. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz o quê? Que ele, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito de Deus. O Filho de Deus. Então de qual foi a glória que eu vi? Eu não vi a glória de uma deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando eu vi a glória de Cristo, eu não vi a glória de uma divindade, eu vi a glória de um filho. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito. E por isso, aqueles a que ele predestinou, ele também chamou... os que chamou justificou... os que justificou a esse também... glorificou... glorificou como o quê? como um filho... porque nós vimos a glória... e a glória de Deus se revela... através dos seus... filhos... então ele está dizendo... aqui no Evangelho de João... e todos quantos o receberam... receberam a autoridade... receberam o poder... receberam a condição de serem chamados o que? seus filhos deu o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome os que se submetem ao seu nome segundo a sua vontade então nós não fomos predestinados à salvação o nosso problema é que toda vez que a gente vai falar sobre predestinação a gente entra na questão da salvação e não na questão daquilo que é o propósito então deixa Deus vir e salva o nosso coração aqui Predestinação diz respeito a uma relação e não a um direito então a predestinação não é para garantir o direito da salvação porque salvação nunca foi direito porque ela não é fim então muitas pessoas estão vivendo a vida para serem salvos deixa Deus ministrar o nosso coração o que é sério a palavra de Deus diz que aquele que vive para salvar a sua própria vida ainda que seja para salvar la no céu deixa Deus ministrar o nosso coração então ele diz... aquele que se ocupa em salvar a sua própria vida... então quem está ocupado em fazer todas as coisas... se você vai na igreja... se você canta... se você louva... se você dá oferta... tudo que você faz... se tudo que você faz... é ocupado em salvar... para que no fim de tudo você seja salvo... você está perdendo a sua vida... porque o propósito de Deus... não era que você vivesse... pensando em ser salvo... porque salvação não é fim quem colocou salvação como fim na nossa vida foi o diabo ele é que colocou a questão de Deus como se isso fosse o objetivo da nossa vida de modo que tudo que você fizer desde a coisa mais básica desde a comida que você come então o diabo falou assim, olha, desde a comida que você come faça isso para que você possa chegar a Deus então o estar com Deus não é nosso destino o revelar a Deus é o nosso destino então o meu destino não é chegar em Deus. O meu destino é conhecendo a Deus, torná-lo conhecido. Esse é o meu destino. Então o meu destino é revelar. E aí para revelar eu tenho que conhecer, eu tenho que me submeter ao Espírito, ser orientado pelo Espírito para ter a mesma mente que tinha em Cristo Jesus para que eu possa pensar como filho, viver como filho e revelar a Deus, porque o propósito de Deus é se tornar conhecido, é comunicar, é transmitir, o propósito de Deus é transmitir a sua glória, o propósito de Deus não é ser louvado, o propósito de Deus é ser conhecido, e a, conhecida a sua glória, para que a sua glória seja revelada, e aí o próprio Jesus diz lá em João 14, ele diz o que em João 14? Mas o pai só pode ser conhecido através de um filho, porque quem vê o filho, vê o pai que o enviou, então Deus não vai ser conhecido, se as pessoas me virem louvando, Deus só vai ser conhecido, se as pessoas me virem à semelhança dele, então vamos entender, quando a palavra de Deus está falando de predestinação, ela está falando lá de Gênesis, o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1 Que Deus disse assim... Quando ele resolveu fazer o homem, ele disse... Agora vamos fazer o homem. Esse humano... Deixa Deus ministrar no nosso coração... Esse humano ser que nós vamos fazer... O humano ser que nós vamos fazer... Ele será a imagem conforme a nossa semelhança então Deus fez o homem quando ele está falando de fazer esse o homem é artigo singular definido ele está falando que só é humano ser só é humano ser só é ser o humano que Deus falou se nós somos a imagem do seu filho porque esse humano foi feito filho como filho... foi predestinado em Cristo... nós somos predestinados em Deus... para sermos conforme a imagem do seu filho... para que quem vê o filho... vê o pai que o enviou... então esse é o nosso destino... o nosso destino é revelar... a natureza de Deus... como pessoas semelhantes a Ele... então o nosso destino é chegar em Deus... o nosso destino é conhecê-lo... para que ele possa ser conhecido... através de todos os seus filhos... Então, Jesus veio e mostrou o que é ser um filho de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus faz... Ele perdoa o nosso pecado... Ele paga a culpa do nosso pecado... Isso está resolvido... A questão do nosso pecado está resolvida... Agora, o nosso desafio... É sermos guiados pelo Espírito... Para que, assim como Jesus foi guiado pelo Espírito... Nós possamos chegar no fim da vida e dizer... Glorifica o teu filho... Para que o teu filho glorifique a ti... Então, é uma relação de glória... De modo que... nossa o nosso destino é glorificar a Deus tornando conhecido e esse glorificar não é louvação é manifestar a glória das suas virtudes, é torná-las conhecidas amém amados? então o homem só é homem o, 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 só pode ser chamado de humano ser aquele que é segundo, conforme Cristo, que é a semelhança, então Deus só tem uma imagem, a imagem perfeita de quem Deus é, é Cristo, então não tem jeito de Deus, então quando eu estou falando que qualquer homem é imagem de Deus, não é verdade, porque quando o homem se rebelou ao seu destino, então o homem se rebelou ao seu destino, ele se rebelou contra o seu destino, quando ele se rebelou contra o seu destino, ele deixou de ser o homem que Deus disse que ele seria, ele é um animal, ele é um animal, então o frango não tem o destino de revelar quem Deus é, o porco, o cachorro, nenhum outro ser, por isso Paulo escrevendo aos filipenses ele diz, Tenho em vocês o mesmo sentimento a mesma vontade o mesmo impulso o mesmo motivo Tenho em vocês o mesmo destino o mesmo propósito que houve também em Cristo Jesus que ele tendo conhecido Deus como Deus ele se esvaziou do direito da divindade então, o nosso destino não é o direito à salvação divina. O nosso destino é a responsabilidade de sermos filhos. Então, a obra de Cristo não é para garantir a nossa salvação. Não, Cristo nos salvou. Cristo salvou. A obra de Cristo era para salvar todos. Para que agora a gente possa cumprir o destino, que é ser filho de Deus. Hum. Como a obra de Cristo da salvação é para todos, eu vou falar uma coisa aqui assim, nome de Jesus, não rejeita, não só guarda e medita. A obra da salvação foi para todos. Então deixa Deus iniciar o nosso coração. Ninguém vai ser condenado porque não foi salvo. Salvo ele foi, lá na cruz. O que precisava ser feito para a salvação de todo mundo, crente, descrente, incrédulo, todo mundo, a obra da salvação de todos está feita. O, que, o sacrifício, não há mais sacrifício pela salvação. Está feito. Então ninguém vai ser condenado o que não foi salvo. A condenação está na rebeldia de não se submeter a ser filho. O homem, ele se perdeu quando ele se rebelou ao seu destino. E qual é o destino dele? Ser uma imagem segundo a semelhança. Semelhança de quem? Do Pai. Por isso... que Deus falou para o Adão... Eu te tornei fecundo... vai lá e frutifica. Por que, que ele está dizendo para o Adão e a Eva frutificarem? Porque em sendo pai... em gerando filhos... em dando a vida... pelo seu próximo... o Adão quando ele desce a vida... quando ele ele morresse em favor do seu próximo... ele estaria cumprindo o seu destino... porque ele estaria se revelando semelhante ao Pai... então Cristo vem e cumpre esse propósito... ele cumpre o propósito de dar a vida em favor dos seus irmãos... Por isso que quando ele volta para Deus, ele volta como quem cumpriu o seu destino. E ele diz, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Por isso que Jesus diz assim, meu pai me ama, porque eu espontaneamente dou a minha vida em favor dos meus irmãos. E é porque eu dou a minha vida em favor dos meus irmãos que eu posso retomá-la. Então é essa relação de dar a vida, essa relação de paternidade, de dar a vida em favor dos seus irmãos. Esse é o propósito, esse é o destino. O nosso destino é dar a vida em favor dos nossos irmãos. E o homem se perdeu quando ele tentou salvar a própria vida. Então quando eu penso que predestinação está relacionada à minha salvação, eu não entendi nada a respeito do meu destino e nem entendi por que é que eu fui salvo então as pessoas não serão condenadas porque não foram salvas elas serão condenadas porque tendo sido salvas para poder cumprir o seu destino elas de novo se rebelam contra o seu destino em não se submeter a ser filho de Deus porque ser filho de Deus não é uma opção é uma submissão porque esse é o propósito... Então quando eu digo que eu não quero ser filho... É porque eu não estou reconhecendo a Deus como pai... apesar de reconhecê-lo como Deus... então muita gente reconhece Deus como Deus... até o capeta... reconhece Deus como Deus... e o capeta em reconhecendo Deus como Deus... não conhece a Deus... porque não conhece a Deus na sua vontade... porque a vontade de Deus não é ser reconhecido como Deus... mas é ser conhecido como pai... e ele criou o humano ser... Cristo no seu sentido pleno para que esse homem em dando a vida, em gerando, em concebendo, em ofertando a vida pelo seu próximo, ele revelaria quem é o nosso Deus e Pai. Por isso que o texto aqui de Efésios está sempre falando, bendito o nosso Deus e Pai. Amém, amados? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a salvação não é um fim, ela é um meio. Então, Cristo salvou a todos... para que através de uma condição... de termos sido salvos pelo seu sangue... o seu Espírito foi derramado sobre todos... para que agora, submetendo-nos à voz do Espírito... possamos cumprir o nosso destino quer é ser filho, então o Espírito Santo não foi, Jesus não me salvou para eu ser salvo e nem o Espírito Santo foi derramado sobre mim para eu ter poder de Deus não, Cristo me salvou e o Espírito Santo foi derramado sobre nós para que nós que tínhamos nos perdido no propósito da nossa vida possamos ser reconhecidos conciliados aquilo que é o conselho, o propósito eterno é de Deus que a gente seja seu filho, porque foi para isso que nós fomos gerados, então eu me submeto à condição de ser filho eu não escolho ser filho eu me submeto ao meu destino então ser filho de Deus é o meu destino, e se isso é o meu destino então eu me submeto àquilo que é o meu destino até eu anotei umas coisas aqui para não esquecer. <risos> Amém, amados? Então... a, a, a salvação não é para ser aceita. A salvação foi dada a todos. A salvação é para que agora... todos tenham a condição de se submeter... àquilo que é o seu... aquilo para que nós fomos predestinados. E o humano ser foi predestinado. Então aí na sequência de Romanos 8... Paulo entra lá em Romanos 9 e fala assim... bom... para que a gente entenda isso... Deus na sua autoridade... para mostrar para todo mundo... que não é uma questão de opção pessoal... mas é uma questão de submissão... a um propósito... ele amou a já antes de qualquer obra... antes de qualquer obra antes de alguém fazer qualquer coisa para merecer... porque tá vendo... porque não é como é que eu vou ser salvo para merecer... como é que eu escolhi a salvação para merecer estar tá com Deus... não... isso não é, não é chegar lá não... é conhecer... como é que eu revelo... então Deus diz lá em Romanos 9... E muitas vezes as pessoas olham isso para o juízo... e presta atenção... E Deus disse: Ó, só para te dar um exemplo, que Deus tem autoridade para fazer todas as coisas, e Ele quer nos ensinar. Então Ele fala assim: ó, Eu me aborreci de Isaú e amei a Jacó, antes que eles tivessem feito qualquer coisa. Assim como Ele se aborreceu de Caim e amou Abel. Por quê? Porque não é a, o indivíduo, não é o Saul, não é, desculpa, o Esaú, não é o Esaú, não é o Jacó, é o que eles representam. E o que, que eles representam? eles representam o seguinte... que Deus tem como destino na vida a relação e não o direito. Então Deus rejeitou e Deus abomina aquele que pensa a relação com Deus na forma do direito... por isso que temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... e não pensarmos a vida com Deus como sendo direito... não fazer nada para ter direito da bênção... porque de novo Jesus vai explicar... o Paulo está explicando... olha, eu vou te dar um exemplo aqui... tem dois filhos... os dois nasceram da mesma mãe... são filhos do mesmo pai... mas é o seguinte... Um é filho da carne, porque ele vê a relação no direito, o outro é filho do espírito, da promessa, porque ele vê a relação, ele vê o propósito, a promessa, e não o direito. E aí Jesus repete, falou, oh, tem um filho lá que fez tudo errado, foi lá, 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 lá e lembrou do pai, diz: voltarei para a casa do meu pai. O outro não quer entrar na casa, porque ele está ferido no seu direito. Mesmo. em nome de Cristo Jesus Senhor... então o filho mais velho... Ele, ele, ele... o filho mais velho... ele tá vendo o seu direito... então... tudo que nós estamos falando aqui... é esse Deus que na sua relação... por que o que propósito de Deus é a relação? porque é pai, filho e Espírito Santo... é essa pessoa... então o nosso destino... é revelar a relação... da pessoa a relação da comunhão, da unidade, do propósito, e não o direito de ter acesso. Amém? Então Deus ele, ele mostrou para nós como exemplo, que Ele abomina aqueles que vêm por direito, porque quem está vendo o direito está se rebelando contra o propósito. Então, quando eu penso a vida pelo direito... isso é uma rebeldia ao propósito. Porque qual é o propósito? Então, Jesus está explicando isso para o Pedro... e o Pedro está falando assim... Ó, eu não tenho dificuldade de relacionar com o Senhor... eu tenho dificuldade de relacionar com o meu irmão... mas Jesus diz... olha Pedro, mas é o seguinte... o propósito da vida não é você... ter a minha relação com o seu direito então Pedro ó, Deus falou isso para Pedro Jesus falou isso para Pedro duas vezes Jesus falou para ele olha, quando você se converter fortalece seus irmãos depois ele disse lá olha você me ama então cuida dos seus irmãos depois Pedro arrebatado Deus veio falar com ele, ele falou assim não continue considerando imundo aquilo que eu santifiquei porque o Pedro estava focado numa relação com Deus por direito ele diz assim tudo que eu faço é para ter direito à tua presença e Jesus diz, não, esse não é o propósito da sua vida, isso foi o que o diabo enfiou, a nossa alma está impregnada dessa ideia, de que nós temos a Deus por direito, nós temos que nos esvaziar como Jesus fez, ele se esvaziou para revelar isso aos seus irmãos, para revelar o Pai, então Jesus está dizendo, vai lá e ama o seu irmão, então o meu propósito... o meu destino... eu sou predestinado a ser uma imagem do Pai para os meus irmãos... então o meu destino não se cumpre no meu direito de ver Deus... o meu destino se cumpre em revelar o Pai aos irmãos. Eu fui predestinado para revelar aos meus irmãos... que ainda não conhecem o Pai... quem é o Pai deles e não viver a minha vida... em detrimento dos irmãos... vivendo para ter direito a Deus. Esse não é o meu destino. Amém. E isso é uma submissão. Por isso que ninguém vai ser condenado... por não ter sido salvo. Mas a condenação virá porque em tendo sido salvo para cumprir o seu destino de ser filho... eu me rebelei contra o propósito da minha vida... que é revelar a Deus como Pai para os meus irmãos... e fiquei ocupado na minha própria salvação. Está me entendendo isso, amantes? Em nome de Cristo Jesus do Senhor... então meu propósito se cumpre é a vontade de Deus em conhecendo Deus como Pai... se cumpre a minha relação com os irmãos... eu me submeto a isso... isso é uma submissão... então eu não escolhi a salvação... eu recebi... eu não, eu não sou salvo porque eu escolhi ser salvo... não... Mas eu criei na minha salvação... e fui cumprir o meu propósito... E o meu propósito não é a minha salvação. Então eu não, eu não sou salvo porque eu escolhi ser salvo. Não, mano. Sendo salvo por Cristo, eu me submeto ao meu propósito. Então não tem nada a ver com escolha. Quem escolhe? Aquele que escolhe não ser a imagem do Pai para os seus irmãos, porque está ocupado em buscar a sua própria salvação e Deus rejeita. Deus mostrou mais de um exemplo em que Deus mostra que Ele abomina aquele que busca... o que, que a Giovana está perguntando aqui? Eu não vi. Alguém comentou aqui. Boa pergunta, Giovana. Como revelar aos que estão em rebeldia. Primeiro, eu vou falar uma coisa para você, Giovanni, todo mundo está estudando aqui. Não é o seguinte, eu não tenho que ficar perguntando assim, como é que eu vou fazer isso com esse ou com que, que eu tipo de pessoa. Não, eu pergunto é assim. Em todos os momentos da minha vida, como é que eu posso revelar? Que eu sou um filho de Deus. Então o que é o meu propósito? Então muitas pessoas pensam, assim, ah, qual é o propósito de Deus na minha vida? Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? É que você viva como filho de Deus em toda qualquer situação. Quando alguém está traindo de tipo, você, aí você mostra como é que é um filho de Deus sendo traído. Aí se alguém está rejeitando, se alguém não te entende, é rebelde, aí você mostra como é que um filho de Deus se comporta diante de um rebelde aí você está você lidando com uma pessoa que trai, que mente, aí você mostra lá como é que um filho de Deus trata uma pessoa que trai, que mente, que faz isso. Porque é isso que vai salvar as pessoas, o que vai salvar as pessoas é ver um filho de Deus. Por isso que quando Jesus termina lá na cruz, ele disse assim, pai, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti e ele entregou seu espírito... e tendo dito isso ele diz está consumado. Então o que está que consumado? É você cumprir a sua vida como filho de Deus. Então... Ela... <risos> seu marido é sem vergonha... então você não está aqui para corrigir seu marido sem vergonha. Como é que um filho, uma filha de Deus trata um marido sem vergonha? Com carência? Com medo de perder? Ele. Conivente com as bagunças que ele faz? Não. Então, o que é o meu propósito? E aí, o Espírito Santo vai me orientar como filho de Deus em cada situação. Como é que em cada situação eu cumpro o meu destino? Para que quando terminar a minha vida eu possa dizer assim: Cumpri o meu destino. Qual destino? Filho de Deus terminei a minha vida como filho de Deus... consciente o meu propósito... por quê? porque eu criei na minha salvação... e me submeti ao Espírito Santo... então eu sendo salvo... eu conheço o meu Senhor... quem que é o meu Senhor é Cristo... o Filho do Deus vivo... então eu tenho mente de Cristo... porque quem é você? o Cristo... o Filho do Deus vivo... então eu tenho mente de Cristo guiado pelo Espírito Santo de Deus... porque todo filho de Deus... é Cristo... é mente de Cristo... é corpo de Cristo... é vida de Cristo... é Cristo formado em nós... a esperança da glória... a glória encherá a terra... não é porque nós vamos encher a terra... de louvores e reuniões solenes... não... a glória encherá a terra... porque em todo lugar... alguém verá um filho de Deus... Amém? É assim que a glória de Deus vai encher a terra. Aleluia. Então onde você estiver... o reino de Deus... chegou lá. Porque chegou lá um filho de Deus... e a glória de Deus pode ser vista. Porque quem viu o filho... vê o pai quem viu. Porque é para isso que nós somos predestinados. E com você é predestinado a ser um filho... Cristo veio e declarou salvação a todos os homens. Isso quer dizer que todos serão salvos? Não, isso quer dizer que todos estão salvos. E que a verdadeira salvação não é ser declarado salvo, mas quer dizer que eu me submeto agora, uma vez que o meu pecado foi perdoado e que o Espírito Santo foi derramado, eu agora me submeto à voz do Espírito para viver como um filho de Deus. E a primeira coisa que o Filho de Deus não está preocupado é com a sua própria salvação, porque ele sabe que o propósito dele como Filho de Deus é ofertar a sua vida em favor dos seus irmãos. Aleluia. Então avalia seu ano de 2020 com todo esse perrengue que aconteceu e fala assim, Deus, eu estou terminando esse ano com convicção de filho... como filho... e é o seguinte... Deus me orienta... como é que eu posso... trabalhar coisas para o ano que está entrando... como um filho do Senhor... tem que ser... tem que fazer... eu quero tomar decisões de filho... eu quero revelar filho... eu quero Cristo... sendo formado e revelado... em mim... amém... Glória a Deus bom final de ano aí, um bom início de 2021, filhos e filhas de Deus, graças a Deus, um privilégio, uma honra, a gente estar tá junto nesse tempo aqui, um forte abraço a todos, que o amor do Pai, a graça revelada no Filho e nos Filhos, e a comunhão, a revelação, o testemunho, o ensino, a orientação do Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre. Daniel, abração, querido. Forte abraço para todo mundo aí, que está fiel ainda às suas mensagens, nesse tempo maravilhoso. Um forte abraço para todos, fiquem em paz aleluia, até amanhã se Deus quiser, às 18 horas na nossa viração do dia, na mesa preparada pelo Senhor, tá bom? em nome de Cristo Jesus, até lá